0: Algunos de ustedes ya identificaron, probablemente ya saben de quién habla este texto, ya lo tienen en su mente, probablemente dicen, sí, ese texto ya ya, ya me, me suena a quién es. Miren lo que, lo que dice aquí desde el 14 al 19. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la, a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. ¿Tu corazón se llenó de qué, hermanos y hermanas? De orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría, fíjense lo que, lo que ocasionó aquí, lo que ocasiona la gran belleza y la sabiduría mal encaminada Observen lo que ocurrió aquí A causa de tu amor por el esplendor Fíjense estas palabras que en otro contexto Son maravillosas no A todos nos gusta lo bello A todos nos gusta lo que es sabio A, a todos nos gusta el amor Pero aquí nos damos cuenta cómo esos tres esos, Esas tres eh, decisiones Esas tres características Pueden tornarse equivocadas Cuando hay una característica ahí Y eso es el orgullo por eso es que hay, un, hay un, uh, un movimiento social que nunca podrá ir más allá mientras usen ese, esa palabra al principio Orgullo, no el día del orgullo, eh, nunca el orgullo traerá cosas buenas, el orgullo corrompe al amor, el, el, el amor eh, eh, que, que conocemos hoy en día Efectivamente es un amor Pero hacia las cosas banales La belleza y los estándares de la belleza Están en otro lugar Dice tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto eh, Observe que el, com el comercio, la palabra comercio que se está utilizando aquí No se, no se usa mucho en la reina valera pero eh, nos da la idea, el comercio nos da la idea de, de, de a, a lo largo del tiempo, no sé ustedes, pero cuando piensas en comercio, obviamente para que el comercio fluya, hay un elemento muy interesante que está ahí, que es la competencia, ¿no? Si alguien pone una competencia, y sobre todo aquí en México somos así, si alguien le va bien en el puesto de quesadillas, le pones un puesto de quesadillas al lado, si le va bien a las hamburguesas, te pones y vendes hamburguesas, ¿no? Eso es, una, eso es algo que así somos, ¿no? Y es parte del, del comercio, es la competitividad, ¿no? Entonces cuando habla de esto, hay una, había un sentimiento en este, en este ser del que estamos hablando hoy, en este ángel, este querubín protector. Que tenía en su, en su vida la intención de competir, la intención de competir. Fíjense estas características, la competencia no es del todo mala, competir, está bien competir cuando pues, eh, la competencia es sana, cuando es pareja, pero cuando hay una obsesión por la competencia... Hay una situación ahí también. No dice aquí entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. ¿Qué cosa es? Eh, ¿De quién estamos hablando, hermanos y hermanas? ¿De quién está hablando proféticamente este libro? ¿De quién? de satanás que antes no se llamaba satanás se llamaba lucero verdad y es muy interesante porque vemos cómo tenía un cargo en el cielo muy importante en el, si leemos otros pasajes entendemos que incluso también estaba a cargo de la música de ahí que muchos cristianos digan ay Abel de ahí este ahí la música es por eso el diablo no y seguramente Iram ahí haría corajes ¿No? Haría corajes y, y empezaría, pero ¿por qué se meten con la música? Ya tendremos tiempo de hablar, pero a mí en lo personal, la música, hermanos y hermanas, la música. Ya vi sus ojitos que se me están. Ya me los caché que se me están distrayendo. Entonces, la música, dicen, oh, la música eh, es del diablo, el sonido de los tambores. Que retumban la batería Nosotros solíamos tener batería ¿Por qué ya no tenemos batería hermanos y hermanas? Ah, porque un hermano Un hermano muy proactivo Muy experto Que ya no está aquí por su misma proactividad Dijo, le dije esa vez Hermano, por favor, amarra bien esa batería Amárrala bien Ah, pero este hermano con cara de pájaro sabio Me dijo, no Así ah, no le pasa nada ¿Conocen a esa gente hermanos y hermanas? Eso es lo que te hace ser experto Tener muchos años en la vida ¿no? Por favor, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo tengo Si supieras, bueno hasta mis hijos Vienen atrás en la caja de la camioneta Y nunca se han volado El problema con estas personas Es que como no les pasan las cosas Como no les pasa Piensan Que no tienen que hacer algo más entonces el señor subió la batería en su carro Y ahí en la carretera 57 a la altura de Casablanca Estaban regadas todos los aditamentos Y un taxista se estaba llevando ya la batería Se tuvo que bajar en plena carretera a pedírsela Y la, y tu, la batería quedó deshecha Eso es lo que hace la soberbia La, la soberbia que trae la experiencia ¿No? El, el No querer aceptar consejos Regresando al asunto de la música, el diablo estaba a cargo de la música Dicen que toda la música es del diablo y los tambores que van al ritmo de tu corazón Y empiezan a hacer todo esto ¿no? y, y, y bueno de verdad es muy interesante Cómo razonamos algunos cristianos y vemos cosas sobrenaturales Cuando el problema más grave está en tu casa, está frente a ti, está en ti Lo vives todos los días pero es más fácil echarle la culpa a Disney, a Netflix, a todo eso En vez de asumir tu propia responsabilidad pues esto está hablando del diablo, quien era un ángel que se sobresalía de, de entre los demás. Empezó una campaña para rebelarse en contra de Dios, porque también los ángeles, aunque son seres creados, eh, fueron creados con libre albedrío y aquí está la prueba de esto. Creados para decidir, creados para, para estar, elegir con quién estar. Y, esta, y créanme que esa fue la última vez que ellos dijeron pues... Tomaron un, 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 una decisión y se fueron a seguir al más grande competitivo y soberbio de todos Es por eso que la soberbia a diferencia de otros pecados tiene un origen espiritual Si todos los demás pecados la lujuria, la inmoralidad, el robo Todo eso tienen cierta dosis de asuntos espirituales Es la soberbia que proviene netamente del infierno ¿no? Cuando digo del infierno no es porque Satanás esté ahí sino como representando toda la maldad proviene del diablo La soberbia proviene del diablo y, y es completamente un asunto espiritual por eso es tan difícil de erradicar la soberbia Si tú eres una persona soberbia probablemente no te has dado cuenta probablemente te lo han dicho pero si tú te aferras a esa posición Si tienes más desarrollada una de las cejas Que la otra ¿no? Ya se te marca aquí porque eres soberbio Si ya te conocen en tu trabajo por soberbio eh, Recuerda una cosa eso es, Esto es más que una lucha con tu carne Es un asunto espiritual La soberbia es un asunto espiritual Y solamente Dios puede ayudarte Con esta gran enfermedad eh, ¿Qué pasó con él? Bueno pues actualmente es, es este ser, este demonio, este eh, ser maligno que se encarga de tratar de estropear los planes de Dios y no se confunda no estamos hablando de un mano a mano si el diablo funciona actualmente es porque Dios lo ha dejado funcionar, lo ha dejado que viva es la otra cara de la moneda, es la otra opción para aquellas personas que elijan entre dios y el diablo pero no están de igual a igual no es un ser igual de poderoso ni mucho menos de hecho hermanos y hermanas vamos a quitar un mito que mucha gente piensa tú no le puedes vender tu alma al diablo cuando escuches eso es que le vendí el alma al diablo no hermano y hermanas las almas no le pertenecen al diablo la Biblia dice que tenemos que tenerle miedo A aquel que es capaz de destruir el alma Y ese, ese no es el diablo, ¿quién es? Es Dios Entonces cuando una persona te, te diga Es que ya no hay marcha atrás Es porque ha visto demasiadas películas Uno no necesita venderle el alma al diablo Para dejar darle lugar al diablo ¿sí? El diablo puede entrar de las formas En las que menos te imaginabas a tu casa porque es experto en robar la paz, es experto, es un ángel de luz que se disfraza como ángel de luz Entonces cuando alguien te diga vendí mi, alma, vendí mi alma al diablo no, no es cierto Solamente le están dando rienda suelta a toda su vida, le están dando rienda suelta a su Ahora no estoy diciendo que no existen las fuerzas ocultas y todo esto pero no hay tal cosa Es que yo hice un pacto con él, le diste lugar, lo dejaste entrar dejaste que juegue contigo la soberbia es un, es un pecado hermanos que tiene un origen espiritual más allá de nuestra naturaleza pecaminosa y se alimenta desde que nacemos Desde muy pequeños comienza la carrera La búsqueda por salir de la mediocridad Para salir y superar lo hecho por los padres Ser brillante en la escuela, ser brillante en el trabajo Si no naciste con rasgos físicos Entonces tendrás suficientes, tendrás que hacer algo más Tendrás que unirte a algún grupo en donde te acepten Alguna tribu urbana en donde puedas encajar no como que mi apariencia es más como de un chico banda pues ahí me pongo no Mi apariencia es más como de un chico fresa pues me pongo ahí Son los estereotipos que ofrece este mundo La competencia está ahí y ante la competencia todo lo que tienes es tu ego Llega un momento en donde es imposible competir Y lo más triste es que esta competencia llegue a nuestra iglesia Llegue entre nosotros y que sea propiciada por nosotros Todo tipo de competencia A mí me parece que los, los deportes y todo eh, es, Está bien jugar desde pequeño Sale el carácter en un juego de ronda En un juego de, de quemados En un juego de lo que quieras Aprende uno a desarrollarse Es una supervivencia Es un desarrollo del carácter Lo que sea Pero qué pasa en la iglesia Cuando de pronto empezamos a ver nosotros mismos a propiciar quién predicará mejor. Eh, vamos a hacer un concurso de predicación para ver quién es el mejor. Vamos a ver quién gana, qué maestra, nosotros mismos empezamos a propiciar qué maestra dará mejor su clase. No, yo pienso que ella, y, o sea, y empezamos, y la competencia nos hace olvidar la esencia del asunto. ¿Para qué estamos aquí? incluso yo soy un mejor cristiano que él porque yo canto más fuerte porque yo no falto porque yo no tengo luchas vivimos en un mundo hermanos y hermanas donde se alimenta el ego el ego es todo lo que tienes cuando no tienes buena apariencia cuando no tienes ingresos suficientes cuando no tienes el, el vocabulario suficiente la educación suficiente cuando aunque te falte una sola característica el ego es todo lo que tienes para defenderte Tratar de creerte que eres alguien Porque este mundo arrolla Y tristemente la iglesia También arrolla Cuando perdemos de vista Que entre nosotros No hay tal competencia No existe tal competencia Estamos aquí todos Con distintas luchas, mis luchas No se las dejo ver Cada domingo me, me paro aquí Predico y Muchos de ustedes jamás se van a enterar de cuáles fueron mis luchas, cuáles son mis luchas No me conviene Esto es triste pero es el negocio del pastorado no Es el negocio de, de entre, entre menos sepas cómo soy mejor Porque si no te puedes decepcionar de mí Y voy a aparentar que tengo bajo control todo Que tengo bajo control a mis hijos, a mi hogar, mi trabajo Que puedo malabarear todo pero hay gente que nos conoce y que sabe cómo somos El sistema perfecto para alimentar el yo, aparentar, luchar contra el prójimo Y nunca reconocer que no podemos, siempre estará y siempre será una buena opción Problemas que acarrea la inseguridad, por cómo nos vemos Probablemente hay algo en la mañana que te dice Tú no te ves como esa persona, no pareces esa persona, etcétera, etcétera y, y lo que hacemos, la inversión que hacen aquellas personas que nacen en el privilegio del dinero Para transformar su cara y parecerse a alguna celebridad Y poder adquirir la, el aplauso y poder decir wow oye si ¿sí te pareces Oye qué bárbaro le invertiste tanto, wow si ¿sí te pareces a Michael Jackson Hubieras escogido otro ¿no? Porque pues además agarraron al que tuvo al que se reconstruyó y sobre ese ya se hizo otra copia, ¿no? Imagínate. Pero cuánto tiempo le invertimos. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de que hoy eh, de pronto te ganaras un premio y que, y que pudieras cambiar algo de ti? Algunos dirían, no, nada, nada, si porque no tienes el dinero. Pero qué tal si pudieras tener el dinero para transformarte, qué tal si pudieras decir, no, sí, una manita de gato aquí, una manita de gato allá y vámonos, cuando regreses aquí no sabemos ni quién eres, hasta te invité a rebautizarte, ¿no? No te conozco. Santiago 4.1, por favor, Santiago 4.1. El libro de Santiago continúa sorprendiéndonos por la franqueza con la que le habla a un grupo de personas creyentes que estaba viviendo un momento social, tal vez bueno no mundial no en el mundo antiguo de una gran hambruna que duró aproximadamente dos años no podemos descartar ese tema cuando hablemos de Santiago nos da mucho sentido si se estaba cumpliendo la profecía que Agabo dio en, en, en hechos y ya hubieran ya hubieran pasado la hambruna entonces esto era, ¿qué pasó? ¿Por qué se siguen peleando? ¿Por qué no se ayudan si acaban de... Si, si hubo hambre, si, si llegaron a tal punto Según Flavio Josefo De que, dar, de, de, que la gente se estaba muriendo que, que morían en la calle, en la indigencia ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era más importante? Los ricos con sus riquezas Menospreciando a los cristianos eh, pobres Y además la persecución que, que aumentaba Si la hambruna... Era todavía no se cumplía y estaba por cumplirse. Esta era la mejor opción para que la iglesia se uniera. Para que aquellos que tenían recursos apoyaran a los que no lo tenían. Dejar a un lado la competencia que aún existe entre nosotros. ¿Qué ministerio es mejor, aunque no tenemos muchos? Porque lo traemos de afuera. Yo participé en eso durante muchos años. Participé en la elaboración de visión misión de ministerios y si no tienes cuidado yo creo que cada ministerio debe tener una estructura no y saber a dónde va pero si no tienes cuidado te vuelves soberbio hay iglesias muy bien estructuradas con muchas cosas pero detrás de eso hay una intención de competir con otras iglesias en esta iglesia si hacemos esto, tenemos esto, tenemos aquello, no hacemos esto otro Y de algún modo empezamos a perder de vista para qué estamos aquí Esperando juntos el retorno de nuestro Señor Jesucristo Dice Santiago 4.1 ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Una pregunta Retórica de Santiago él, él ya sabía la respuesta pero Quiere que la gente lo piense A ver, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué nos peleamos en casa? ¿Por qué nos peleamos? Que por cierto Hoy vamos a tocar el tema de la guerra La guerra hermanos Seguirá y seguirá y seguirá Las, las guerras van a, no se van a detener De hecho, proféticamente Estamos en espera De más guerras porque, eh, pero eso sería otro tema Pero aquí está hablando de pleitos, ¿no? Problemas entre nosotros, en las familias en, Entre tú y yo, malos entendidos Dice, ¿acaso nos surgen de los malos deseos Que combaten en tu interior? ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo Que de momento no te gustó? Que incluso dices, ay, pero yo no tengo Santiago cuando alguien te pregunta, bien, ¿no será que estás siendo un poco soberbio? ¿Yo soberbio? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Soberbio tú? ¿No? Y empezamos Yo no tengo malos deseos De hecho mi percepción y tú, la, la percepción que probablemente tú tienes de ti mismo Es de una persona que tiene buenos pensamientos ¿Será así? ¿Será que tienes dentro de ti puros arcoíris? tienes dentro de ti un, un, una, una caricatura de dibujos animados donde hay muchos malvaviscos y paletas de colores y tú estás en medio de ese campo arrojando pétalos de caramelo y cuando alguien te molesta le avientas un, un beso de chocolate. malos? Dice aquí, dice aquí claramente, no son los malos deseos, no tiene que ver con nuestros malos deseos vamos a hacer un análisis de nuestros deseos de acuerdo esta mañana vamos a hacer un análisis de mis deseos porque tal vez eso si yo los analizo y los ataco y los hago morir voy a tener más éxito estos malos deseos como la mayoría de los pecados tienen su origen en la soberbia tienen su origen en la soberbia en el ego, en mi bienestar el ego es tan terrible hermanos y hermanas que nos llega a decir cosas como estas ojalá que mi familiar no se muera en, en navidad porque nos va a echar a perder la navidad de veras me va, va a agotar mi. me va a quitar mi, mi, mi. estoy esperando la navidad a mí me gusta mucho la navidad mucho, la disfruto yo creo que más que mis hijas puedo estar como tonto viendo las luces y dentro de mí dice ojalá no me pase nada malo en diciembre ojalá ningún hermano me vaya a salir ah porque hubo una temporada que cada noviembre había un hermano con una situación ¿no? Y soy egoísta. Yo decía, ojalá, ojalá no pase en diciembre, ojalá no pase en mi cumpleaños. ¿Y saben qué pasa? Dios permite que venga algo en tu cumpleaños. El día favorito de un satánico no es el Halloween, el día de brujas. Tenemos la idea de que están reunidos en algún lugar, vestidos de negro. Alrededor de una fogata, niños eso no es, ¿eh? eso no es, el día más importante para un adorador de Satanás es su cumpleaños, porque se adora a sí mismo, el orgullo tiene un origen espiritual, el origen es, es, es el diablo el diablo quiso igualarse a Dios y, y, y sé que soy su hijo y gracias a Dios por su disciplina porque cuando tengo días especiales, cuando me estoy sintiendo que soy lo máximo, Él permite que venga algo a mi vida que me dice, tranquilo, ni más ni menos, ni más ni menos eres, te amo. Eres mi hijo pero aquí, te, aquí está un martillo más grande para tu corazón soberbio Y lo va a seguir haciendo hasta que entendamos que tenemos un problema muy grave y es la soberbia La soberbia no nos permite ver el daño que le estamos haciendo a los demás La soberbia no nos permite darnos cuenta que el, el problema no es mi esposo, no es mi hijo no es mi, mi, mi trabajo, no es mi jefe, soy yo La mejor herramienta para saber si soy Una persona soberbia es darme cuenta lo Mucho que me molesta que no me tomen en Cuenta, lo mucho que me molesta que me Hagan menos, no, porque me van a hacer Menos a mí, no saben quién soy Eres un pecador, eres una pecadora, soy un Pecador, no soy nadie más ¿Qué esperabas pero no se queda ahí eh, Santiago y nos da en el capítulo 3 en los últimos versículos nos enseña cuáles son esos eh, deseos que hay en nosotros en la gran mayoría de nosotros Jesucristo vino a lidiar con eso, escuche muy bien Santiago el medio hermano del Señor Jesús lo había vivido, lo había experimentado en carne propia con una relación con él como su hermano Viéndolo crecer durante 30 años y no quererle ni una sola palabra ¿no? Decir tú quién eres, debimos crecer Y esto, él sabe muy bien lo que pasó por su mente Él tampoco creía en Jesús Y llega a este punto en el versículo 3, eh, versículo 14 donde nos dice exactamente cuáles son esos sentimientos que están dentro de nosotros que provocan que haya problemas. Mi intención no es que hoy salgas diciendo sí soy envidioso, no. Mi intención es que cada uno de nosotros recuerde que el origen de estos problemas está en el ego y que todos salgamos analizando nuestro ego. Ned está diciendo que eres envidioso, pero si eres soberbio es aún peor. ¿Sí? La envidia tiene, este, es este pecado de desear lo que alguien más tiene, pero es feo, ¿no? Cuando te dicen envidioso, desde chiquito, ¿no? Préstale tus juguetes, envidioso, no soy envidioso, mamá. es lo peor que le pudiste, bueno, le pudieron haber dicho ladrón, pero envidioso, no. Mire lo que dice, pero si tienen envidias, y no solamente cualquier tipo de envidia, sino una envidia amargada, añeja un sentimiento amargo es ese sentimiento que se conserva y que incluso podemos tener en contra de Dios ante circunstancias difíciles nos vamos amargando te notas que estás amargándote cuando no le encuentras ya sentido a, a cosas como por ejemplo eh, celebrar cuando a alguien le va bien tus hijos llegan contentos a platicarte lo que hicieron en el día oye mamá, papá hice este baile ¿no? oye logré esto y el papá dice ah, ¿está bien? ¿y luego qué? Oh. y todavía existen y aquí les presento un término que probablemente algunos de ustedes conocen y si no lo conocen se los presento y probablemente encaja muy bien en tu personalidad eres una persona pasivo-agresiva ¿sabes cómo son los pasivos-agresivos? no expresan ira no, no avientan cosas, pero dicen cosas, contestan con otra pregunta, contestan con una broma sarcástica o te dan una respuesta que te pueda herir a ti también. Por ejemplo, fíjense, ¿no? No nos ha pasado aquí, ¿eh? acuérdense. Aquí, aquí estas cosas no pasan. Resulta que tú llegas con alguien y, y tienes algún problema con él pero quieres empezar ¿no? has tratado de romper el hielo con alguien con el que no puedes llevarte bien así como bueno pues ya, pues, soy creyente pues ¿qué tan mala puede ser? ¿qué tan malo puede ser? pues órale ¿no? esta relación pasa mucho, mucho entre los cuñados ¿no? o sea de que de pronto ya el hermano se puso celoso de, de, de que ya se va a casar con su hermana o viceversa. Y empiezan los problemas, ¿no? Pero ocurre no nada más con ellos, en todo tipo. Pero quieres romper el hielo. Y le dices, oye, qué, qué bien se te ve. Fíjate, porque además estás buscando, a ver, ¿con qué empezaré? ¿Con qué empezaré para que esta persona me acepte? Oye, pues, qué bien, ¿eh? ¿Te, te quedó muy bien tu nuevo corte de cabello. Así, ¿dale? ¿no? cascabeleas. ¿Verdad? Así como que, ah. Esperando que la persona también cascabelee a tu favor. Oh, oh, sí. Pero entonces lo que te dice es. Uy, no. Me quedó horrible. Me veo gorda. Se lo dijo a sí misma. ¿Sí? pero te lo está diciendo, no hagas preguntas tontas, me siento mal conmigo mismo y lo que tú acabas de hacer me está haciendo sentir mal. Oye, qué bonita, qué bonita este playera atrás, está en No, 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 me, de hecho, hace mucho calor, no sé por qué me la puse. Pasivo, agresivo, a la persona no le interesa eso, pero tú se lo dices para a ver qué, qué logras. Estoy hablando de cosas sutiles, pasivo, agresivo, no te insulto, no te lastimo de esa de forma directa sería mejor a veces insultar decir, mira no quiero hablar contigo quítate de mi vista no te soporto voy a orar para que dios me permita tolerarte pero no te tolero y sería más sincero no pero así vamos con esta relación pasivo agresiva dice aquí si tienen envidias amargas aquellas personas que no están a gusto con su casa no están a gusto con su casa No están a gusto con la zona en donde viven Nada les convence Tú notas una persona que está en desagusto Mira hermanos y hermanas A mí no me gusta que me estén Que me detengan en cada eh, fraccionamiento Para pedirme mi credencial Para que me dejen entrar pero qué esperabas cuando llegas que dijeran señor lo estábamos esperando usted tiene cara de ser un tipo muy decente su esposa se le ve que está muy enamorada de usted pase por favor y ya eso, eso es lo que esperamos ellos tienen que hacerlo pero tú notas cuando una persona tiene un problema cuando desde el momento en el que está haciendo la fila empieza a criticar oh, está, cochino fraccionamiento es una basura en mi calle pues no tenemos ni caseta ¿no? y empezamos a tener envidias por lo que nos falta nuestra casa, nuestro barrio nuestra casa, nuestro auto no lo decimos pero en el fondo decimos ¿cómo quisiera traer otro carro? ¿cómo quisiera tener los ingresos de esa persona? ¿cómo quisiera tener el cuerpo de aquella persona? porque yo pues tengo esta pancita que no he podido bajar ¿Cómo estoy? Empieza, empieza con un sentimiento pequeño, pero se empieza a ser más grave y se empieza a manifestar en cosas. Su, no estoy contento con mi familia, con el esposo que tengo, con las cosas que tengo. Hermanos, para mí cambió mi vida lo que aprendí de este pastor, independientemente de cómo sea y quién sea y lo que sea, cambió mi vida lo que me enseñó antes de la pandemia. O fue en la pandemia, no lo recuerdo, pero fue aquella frase que él dijo, David Ormachea, lo aprendí de él. Dijo, No nadie tiene lo que verdaderamente quiere. Y eso no significa que vamos a tener envidia. Nadie tiene lo que realmente desea. Nadie tiene la esposa que quisiera, el esposo que quisiéramos. La casa que quisiéramos no porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro, nuestra naturaleza está caída Y siempre está pidiendo más, siempre queremos más y más El ojo no se cansa de ver y el oído de oír Entonces lo único que nos queda es la envidia, el ego Yo pude haber hecho mejor uso de eso si yo hubiera tenido esto y aquello La, la pócima, la solución la, la respuesta a esa insatisfacción es el contentamiento no es el conformismo no es decir Ay, pues ya me quedó este hermano y hermana cuando tu esposa o tu, o tu esposo ya no lo soportes ya no lo aguantes digas bueno en qué momento llegó esta persona aquí recuerda tú lo escogiste tienes dos opciones o empiezas a descubrir lo mejor que hay en esa persona o empiezas a anhelar a la esposa o al esposo de otra persona y como no lo vas a tener tendrás que recurrir a una de esas armas muy famosas hoy en día que es el adulterio nadie tiene lo que desea todo lo que desea no tenemos sociedades perfectas hermanos y hermanas vivimos en un estado soberbio si sí quiero que, que, que lo sepa, hermano y hermana. Un Estado que no importa quién gobierne, desde hace mucho tiempo se jacta de ser un Estado diferente. En donde solamente los malos, dice el gobernador, son esos 27, 28, 30, 40 jóvenes que hicieron algo terrible, una mala decisión, ¿ok? Que viven en colonias como la pradera. Reforma Agraria, eh, Casa Blanca, el municipio de Colón, algunos barrios pobres de Corregidora. Y dice él y otros gobernantes y muchos ciudadanos, nosotros no somos así. Qué grave error. Mientras haya pobreza en Querétaro, hermanos, todos somos parte de ese problema mientras muchos de esos jóvenes no tengan accesos y respuestas, somos, cuando una persona de nuestra iglesia falla, vamos a salir y decir, es que no, nosotros no somos como él, ¿dónde se supone que se congregaba? ¿qué aprendía? ¿cuántos papás le dicen a sus hijos cuando están siendo detenidos ahí en la patrulla? yo no te enseñé eso, yo no te eduqué así, porque nos pega directamente en el ego, no, mis hijos jamás van a hacer algo así Mis hijos jamás Y no reconocemos nuestro problema Y luego nos dice aquí mis hermanos Dice si tienen envidias amargas por lo que no tienes Y ambiciones egoístas Ambiciones egoístas Qué Interesante porque para muchos la ambición es correcto, es un, es un sentimiento correcto que nos debe impulsar Debe ser ambicioso no creo que sea la palabra correcta porque la ambición pues si, si tú y yo le enseñamos a nuestros hijos a ambicionar le estamos diciendo que el fin justifica los medios que lo importante es llegar no importa cómo llegues lo importante es agarrar y si tienes que pisar a alguien lo pises y no importa y eso es algo que no agrada a dios el domingo el, 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 el miércoles aprendimos que hay cosas que para nosotros nos parecen cosas muy inteligentes que provienen de proyectos muy bien pensados y cada vez que pienses en eso puede ser que hoy aprendas que hay una cosa una diferencia en ser inteligente y otra cosa en ser sabio la torre de Babel fue una obra de la arquitectura de aquel entonces que requería mucha inteligencia, ¿sí o no? claro el hombre ha sido inteligente de, y las mujeres de generación en generación y ellos pensaron si el problema es este Dios que nos va a querer a, eh, volver a inundar o que nos va a volver a hacer ciertas eh, nos va a querer regir no pues vamos a matarlo vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y le vamos a hacer la guerra a Dios y se pusieron a construir han visto alguna fotografía esas fotografías tomadas más o menos de un modelo de Dante Alighieri, ¿no? Este, eh, que, que es como un cono y, y, y que va hacia arriba, no sé si así fue, otros se lo imaginan, no lo sé. El punto es que era una situación, no sabemos a qué altura llegó, pero para ellos les pareció muy inteligente y lo fue. Si se ponen a ver, sí, claro, y pues, si quieres acabar con el problema pues sube de acuerdo a ese, en ese, ese punto de vista vamos a acabar con, con Dios y se pusieron a construir Dios destruyó la torre hermanos cómo acabó Dios con el problema confundiendo su lengua les dio diferentes lenguas se imagina para un hombre que estaba trabajando de la mano de otro ahí hombro a hombro, ya no poderle entender. ¿Se imagina la confusión? El, 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 el sentimiento de estuvimos tan cerca, estuvimos tan cerca y no nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos entender. Por favor, hazlo así, no te entiendo, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué, qué, qué situación más? que toca el ego, ¿no? Está en, las, está en los materiales, está en la mano de obra, pero no hay forma de comunicarnos, no nos podemos hablar. Parecía muy inteligente, pero nada sabio. Así también nosotros tenemos ambiciones, tenemos ideas ocultas, que ni siquiera nuestros familiares saben. Ni siquiera ellos saben hacia dónde vamos en realidad ni siquiera has consultado con tu esposo con tu esposa cuál es el plan que tienes para el día de mañana tú lo vas a ejecutar y él forma parte de ese engranaje ver a las personas como cosas es parte del ego te ocupo a ti te voy a usar mientras me seas útil y cuando me estorbes te cambio por otro Ambiciones ocultas Negocios ocultos ¿Hacia dónde vas tú en lo personal? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Qué persigues tú? ¿Cuándo le vas a contar a tu esposo A tu compañero, a tu compañera A tu grupo de amigos ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Y sobre todo en las familias Los esposos no saben ¿Qué esperar? Pasan años casados Y si les preguntas es muy probable que te den cosas diferentes. Oye, ¿hacia dónde vamos? Pues nosotros vamos hacia vivir en una zona mejor, queremos tener una cuenta en el banco, poner un restaurante, y el otro dice, pues no, mi plan es pagar lo que pueda pagar y, y, y dejar que mis hijos lleguen lo más lejos que puedan. Y cuando llegue el momento, esas dos ambiciones van a explotar, no se están poniendo de acuerdo. Ambiciones egoístas dice Santiago 4 2 al 3 Dice ahí desean lo que no tienen Entonces viene una palabra muy interesante Traman y hasta matan para conseguirlo Pero yo acaso voy a matar estaré dispuesto Sí, hermano y hermana muchas personas han matado a sus familiares Digamos simbólicamente hablando para que no les estorben ya en su vida no te voy a ignorar el resto de, de, tu, de mi vida Te voy a ignorar Tu papá no me vas a volver a decir nada Tu mamá tampoco, Tú, mi hermano tampoco Nadie, Tú no me vas a decir nada Lo has asesinado para siempre Quieres convivir con él Pero no quieres escuchar lo que te tiene que decir Porque nuevamente Es un asunto Del ego Tú que me vas a enseñar a mí Y luego dice aquí y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Porque por eso luchan Y les hacen la guerra para quitárselo Sin embargo no tienen lo que desean Porque no se lo piden a Dios Pero hay un problema Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Desean solamente lo que les dará placer Le pides lo que te da Lo que te conviene Señor, guarda a mi papá, guarda a mi mamá, pero en el fondo, ahí dentro de ti, esto va más allá de la salud. Es una oración para que sin él no voy a tener lo que tengo ahora, sin ella no voy a tener lo que tengo ahora. Guarda a mi esposo, Señor, dale salud, pero en el fondo es porque si no, ¿quién me va a mantener? ambiciones envidias ideas extrañas miren vayan a Juan 12 5 al 7 y es que esto parece muy legítimo parece como muy por fuera parece muy espiritual hay quienes y discúlpenme lo que voy a decir no, no quiero herir a nadie pero yo escucho personas que me dicen es que yo vengo a esta iglesia porque me queda muy cerquita Hijo el hermano y hermana, esa no debe ser la razón. Una hermana muy sincera una vez me dijo, yo ya no voy a ir, pero así te lo dicen de forma pasiva, agresiva. Yo ya no voy a ir. Ah, no, hermano, ¿por qué ya no? si ya me quedan muy lejos. Ah, caray, pues ¿dónde vivías? ¿Dónde vives? hermanos bajaba unas cuantas cuadras allá y de aquí para allá son diez minutos pero tú no puedes escoger la, la iglesia por la cercanía pues si no es un café no es un, no es una no es una casilla del INE no no es un estoy seguro que si hubiera un solo cine en Querétaro si hubiera uno solo ahí estaríamos todos sin importar qué tan lejos si estuviera en Juriquilla allá voy es más me ha pasado no está la función aquí en la victoria. Paola, ¿qué hacemos? Estoy así ya llorando, sudando, ¿no? No, pues busca en, en citadina. Vamos a citadina como enajenados porque la aplicación no sirve. No, aquí la tienen en español. Fíjate cómo hasta aquí está en español. No, ¿cómo? Yo la quiero ver en inglés. ¿Dónde está? En Juriquilla. En Antea A las 12 de la noche Oye pero Tenemos dos niñas No importa Podemos meterlas Dormirlas Sedarlas Envolverlas bien Bajo una cobija Turnarnos para ver la película Y ahí vamos Paola y yo A verla si sí sabemos lo que es ir y seguir algo que realmente quieres pero la iglesia no porque pues la iglesia está te queda lejos imagínate Juan 12 5 al 7 mira lo que dice sin embargo desde el 4 Judas Iscariote el discípulo que pronto lo traicionaría dijo ese perfume valía el salario de un año esto es lo que todo mundo oyó eso es lo que todo el mundo dice, lo políticamente correcto, lo que, debes, lo que tú y yo aprendemos a decir. ¿Sí? O sea, nadie de nosotros va a decir, ojalá que mi familiar eh, no se muera en diciembre. Lo que vamos a decir es, ay, ojalá Dios tenga misericordia y se lo lleve pronto. Por, pero en el fondo es porque estamos a buen tiempo, es, es marzo, preparativos. Suena frío, pero el corazón es sucio, es así, ¿eh? Tramamos cosas Suena muy espiritual ¿no? Cuando le dices a alguien algo como esto Cuando la mujer ungió los pies de Jesús Con el perfume más valioso que tenía lo, lo, lo desperdicia ahí Para ella no fue un desperdicio Para él sí Pero no iba a decir eso Oye mujer qué desperdiciadera Acabas de hacer en los pies de Jesús Ni que valiera la pena Eso no lo iba a decir eso sería como decir hoy, oigan, pues espérenme, en cada conflicto hay dos, hay dos situaciones. Ya se pusieron a pensar, eh, ya investigaron todos ustedes qué está pasando en Rusia. ¿Cuál es la situación? Ya lo comprendimos nosotros los mexicanos que vivimos del otro lado del mundo. Ya comprendimos, no lo comprendo, pero pro Croacia, porque yo soy... Casi croata en mi corazón Que se acabe la guerra Eso es lo políticamente correcto Porque pues nadie va a decir Que esa guerra tiene algún sentido ¿verdad? ¿Ya te pusiste a pensar ¿Por qué empezó todo eso? ¿Ya, ya, ya analizaste un poquito más? Pues Judas dijo lo que era, era Políticamente correcto Y dijo ese perfume Valía el salario de un año Y cuando dijo eso Seguramente aclaró su garganta y bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Claro, por eso lo digo. O sea, a mí no me duele que lo hayan hecho en mi maestro, mi, 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 mi gran maestro Jesús. No, 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 no. O sea, por, por supuesto que es más, si tienen otro perfume ahorita se lo echamos. No hay ningún problema. Yo lo estoy diciendo porque pues cuántos pobres están y, y no se les repartió algo lo hubiéramos vendido pero fíjense lo que dice aquí no es que a Judas le importaran los pobres y aquí es lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a, mo, a menudo ¿qué cosa hacía? robaba de la bolsa lo más hermoso de esta historia es que el Señor Jesucristo sabiendo esto no le quitaba la bolsa no se le retiró, ustedes ya encontraron ese pasaje A ver, a ver Judas, tú te callas y me das la bolsa porque tú andas de ladrón No, Nada de que los pobres, no hermanos y hermanas Es muy espiritual, generalmente nadie nos desmiente cuando tenemos que, cuando tenemos estos sentimientos Cuando alguien cuando alguien nos se atreve a revelarlos Incluso somos tan soberbios que contraatacamos con algo en contra de esa persona y aquí viene lo, la, la, la siguiente parte de estos malos deseos ahí en Santiago hay otro asunto muy popular en México muy popular en las familias y tristemente muy popular en las familias cristianas también hay una idea un secreto a voces que hay personas en nuestras familias a las cuales es mejor no decirles la verdad o no decírselas en este momento si sí se las vamos a decir pero hay dos opciones no sabemos cuándo o sea está en veremos como si hubiera como si fuéramos a regresar todos a tomar una decisión grupal oigan ¿cuándo le decimos que pues ya esto ya valió <risa> que ya nos vamos a divorciar que ya no estamos juntos que ¿cuándo le vamos a decir cosa que no va a ocurrir o ya tienes un año en el 2025 le voy a decir ninguna de estas cosas hermanos nuestras familias están llenas de secretos dice, dice así en el versículo en ese, en ese mismo dice el 14 pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras hermanos yo les voy a decir algo respecto a este tema encubrir la verdad para no herir a alguien no soluciona nada ¿de acuerdo hermanos? lo volvemos a repetir encubrir la verdad ocultar la verdad para no herir no soluciona nada hay quienes dicen hay que guardar el secreto porque este momento no, no es miren hermanos entiendo que hay momentos hay que preparar a la persona para dar malas noticias hay que prepararnos para hacer ciertas cosas sí, hay que escogerlo pero la verdad se tiene que decir no podemos encubrirla no ayuda en nada Tienes que decir la verdad Oye, pero me va a ir muy mal Aquí me pongo a pensar en lo siguiente ¿Por qué no podemos decirle a la otra persona la verdad? ¿Por qué no podemos enfrentarla con la verdad? ¿Por qué? Es que la amo mucho, no quiero herirla, se va a morir Si le digo se va a morir ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ese fue uno de los sentimientos que yo tuve cuando estaba, estábamos enfrentando la situación de enfermedad terminal de una de mis tías la gran duda era mejor no hay que decirles a, a sus padres, a mis abuelos no hay que decirles hay que callarlo la familia decidimos decirlo mis abuelos viven todavía no los matamos no se les dijo de sopetón, no se les dijo así, ¿no? Poco a poco, pero se les dijo. No sirve de nada. Dice la Biblia, no lo busque en Hebreos 4.13, dice lo siguiente. Hebreos 4.13, no hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Todo se va a saber. Todo se va a saber es mejor vivir en la luz, en la verdad, no tenemos por qué ocultar nada, no tenemos por qué y ahora la otra cosa ok, si la otra persona no puede recibir malas noticias o se va a enojar o tú eres esa persona a la que generalmente se le guardaron los secretos o nunca se enteró ¿qué clase de persona eres? ¿qué clase de persona eres que no se te puede decir algo? ¿Por qué tendrían que maquillarte la verdad? ¿Qué clase de, en qué clase de monstruo te conviertes? ¿Qué has puesto a tu familia contra la pared cada vez que pasa algo malo? Porque no se te puede decir, porque te pones mal. Todos en tu casa saben que te pones loco, ¿no? Vas a destruir, que vas a gritar, que vas a lastimar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué clase de de, de, de papá, mamá, hijo eres? No le digan porque se pone loco Oye, de verdad hermano y hermana Nadie debería ponerse así Tienes al Espíritu Santo de Dios ¿Cómo es posible que puedas perder la cabeza De esa manera? Dice Santiago 4 hermanos Ya rumbo al final Dice Santiago 4, 16 Pues donde haya envidias Y ambiciones egoístas También habrá desorden Y toda clase de maldad esta es la explicación por la cual muchas familias viven en un desorden continuo muchas iglesias viven en un desorden continuo son pasivo agresivas no dan fruto en sus iglesias están tristes porque ocultan la verdad porque son envidiosas porque son pasivo agresivas por eso nuestras familias están de cabeza porque todo eso está ahí donde hay esto hay un Desorden y terminemos entonces leyendo lo que ya no necesita mucha explicación. Dice Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría: es decir, una sabiduría que no se jacta, que no es orgullosa. La sabiduría es más que inteligencia Para usar bien el sarcasmo O las contestaciones pasivo-agresivas eh, Es usar la mansedumbre, la humildad El enseñar a otros con paciencia, con calma Versículo 17 del capítulo 3 Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo Es ante todo pura y también, ¿qué cosa? Ama la paz Si sí, el mundo va a estar en guerra Pero tu familia no debe estar en guerra Algo estamos haciendo mal si estás teniendo conflicto constante algo estamos haciendo mal ama la paz siempre o algunas veces no, siempre es ¿cómo? amable siempre es amable y dispuesta a ceder ¿qué cosa? ante los demás ¿cómo? eso va directo a nuestro ego ¿cómo voy a ceder? ¿cómo voy a ceder? está llena de compasión y del fruto de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre es sincera yo yo valoro hermanos cuando una persona es honesta cuando una persona es asertiva hay asertivos agresivos no que te dicen las cosas así un poquito eh, sobre todo si estamos acostumbrados a no decirnos las cosas directamente pero hay personas muy asertivas muy honestas que se les toma mal cuando dicen algo pero decir la verdad puede ser que duela en ese momento pero traerá alivio y los que procuran la paz hermanos y hermanas sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia es necesario que aprendamos que eh, expliquemos esto hermanos está claro lo que tenemos que hacer aquí procurar la paz sin doble intención Amar la paz y amar la paz no significa ocultar la verdad Siempre ser amables aunque nos cueste más trabajo Dispuestos a ceder derechos hermanos y hermanas Ese color no me gusta, ese color sí me gusta Pues cedo el que vote la mayoría sin problema En mi casa problemas tan grandes que se arman por pequeños detalles Oye ¿Quieres pizza o quieres hamburguesa? Todos escogen pizza y tú estás de malas todo el día Porque nadie escogió lo que tú querías Tonterías que se van haciendo grandes cada vez. Llena de compasión, buenas acciones y no muestra favoritismo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar leyendo Romanos 12, 18. Aquí terminamos esta tarde. Gracias por su atención. Bonito fin de semana de Puente. Romanos 12 y aquí terminamos. Romanos 12, 14 al 18, por favor. ¿Ya está? Gracias por su paciencia. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Es una situación con mi ego, porque yo quiero que los maldiga, ¿no? Alégrense con los que están alegren y lloren con los que lloran olvídense de dar un montón de consejos de explicarles un montón de cosas de la biblia si no sabes qué decir no digas nada solamente llora con los que están batallando o ríe con los que ríen vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas hagan todo lo posible por vivir en paz con todos una tarea que es posible no salgamos de aquí como no oh, es que esto está muy difícil si tú te vas así hoy es porque es tu orgullo diciéndote no pues esto no, esto no va conmigo claro que se puede Solamente empieza a vencer tu orgullo, si tú vences tu orgullo, se puede lograr todo esto, ataca tu orgullo, hazlo a un lado, cede, busca la paz, dice aquí en lo que dependa y cuando Pablo dice que dependa es porque va a haber gente que no va a querer esa paz, pero en lo que tú ya, eh, en lo que ti quedó, ya quedaste en paz, pero ya no andes con conflictos. Ya no es como me la va a pagar. Hermanos, no debemos estar jugando a esto. Ahora no le hablo, ahora me voy a vengar. Ni parece cristiano. Tenemos que empezar a vencer nuestro orgullo. ¿Les parece bien, mis hermanos y hermanas? Es importantísimo porque el, el orgullo es un asunto espiritual muy grave que afecta a tu vida, afecta a tu familia y que obviamente va a traer consecuencias desastrosas vamos a orar hermanos y hermanas Señor ponemos en tus manos esta enseñanza hoy aprendida te pedimos que tú nos permitas llevarla a la práctica todos en mayor o en menor de medida luchamos con el orgullo Señor yo te pido que sigas trabajando en mi vida te cedo esa parte de mí que pueda vencer que pueda seguir adelante eh, siendo una persona humilde, Señor, una persona que, que pueda pensar en los demás primero antes que en mí mismo, Señor. Te pido que eh, me ayudes a predicar con el ejemplo, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos que batallan eh, con, con celos, envidias, con ambiciones, eh, con, con cosas que, que están todos los días ahí, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento parece ser que ya con esto hemos terminado esta tarde los que pusieron en su corazón ofrendar ahí están los ofrenderos hay tiendit